0: Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Como a pandemia do Covid-19 afetou a comunicação das empresas com a sociedade? Este é o tema deste episódio do Falação, dedicado a este grande desafio que as organizações têm enfrentado. Nosso convidado é Fernão Silveira, diretor de comunicação e sustentabilidade da Fiat Chrysler Automobiles, conhecida também por apenas FCA. Fernão, muito bem-vindo ao Falação, grande prazer ter você aqui conosco no podcast.
1: Obrigado
0: André, obrigado pela,
1: pela oportunidade, muito legal poder conversar com o público do Falação. É um podcast que eu particularmente acompanho, mas um trabalho bem bacana aí que capitaneado pelo time da BERG.
0: Excelente, eu estou muito curioso para saber o que você vai trazer hoje sobre comunicação com a sociedade.
1: Ah, legal, André. É, é um tema que pelo qual eu sou muito apaixonado, né? E eu acho que é um tema que está ganhando cada vez mais relevância, né? Em, em todos os todos os setores da economia e mesmo, né? Também no terceiro setor, não deixa de ser, não deixa de ser fundamental da gente dialogar cada vez mais com né, aquilo que já se convencionou chamar de stakeholders. Agora essa nomenclatura está mudando, né? stakeholder está virando um termo, um termo do passado até. Mas uh, fundamental né, nessa época em que a gente fala da... da... Antigamente, né, muitas empresas, o, o, especialmente o setor privado, era, era o que eu chamava do, glass, do, do black box, né? da... da, da... Da caixa preta, mas não no sentido ruim da caixa preta, mas era uma caixa de ressonância em que você não tinha visibilidade para dentro. Hoje se trabalha muito mais com esse conceito do glass box, né? que é uma caixa. Continua sendo uma caixa importante de ressonância, mas uma caixa cada vez mais transparente. Transparente na sua natureza, né? na, na visibilidade, ou seja, que as pessoas conseguem olhar para dentro com muito mais facilidade, com muito mais propriedade. E você como empresa, você como comunicador, né, como emissor da comunicação, também tem que ser muito mais transparente e aberto ao diálogo uh, no que você fala e como você fala.
0: Excelente. Quero fazer um parênteses aqui, ainda no começo da conversa. Fernando, estamos curiosos para conhecer mais de você também. Conta para gente um pouco sobre a sua trajetória como você chegou à FCA.
1: Conto, com
0: prazer. Bom, eu sou jornalista de formação, uh, trabalhei... Eu me
1: formei na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo, do Campo. E aí iniciei, logo no segundo ano da faculdade, iniciei na redação do, do Diário do Grande ABC, né, um jornal pelo qual eu tenho bastante carinho, aí né, foi um grande celeiro de grandes nomes, continua sendo, entendo, de grandes nomes no jornalismo. Né? Um, depois eu migrei mais focado para o jornalismo online, trabalhei no Portal Terra, Uh, durante um período também, um período em que eu aprendi bastante, trabalhei com cultura e entretenimento, foi uma diferença bastante diferente, né foi, foi uma experiência bastante diferente do que eu vivia na redação do Diário do Grande ABC. E a partir, né, depois da minha experiência no Terra, eu migrei para o setor corporativo. Né? Comecei trabalhando com o, o Grupo Cato, trabalhei lá por quase três anos, né? começando com a comunicação para na época que era chamado das consultorias offline da Cato que era basicamente focada em recrutamento de executivos e aconselhamento de carreira isso sempre na parte de comunicação eu tive a, a honra e o privilégio de estruturar a comunicação corporativa dessas operações e depois de mais ou menos um ano e meio eu fui convidado a assumir a assessoria de empre... a, a comunicação na verdade né a comunicação corporativa do site Cato Online aí abarcava toda a operação incluindo o site Cato Online também Uh, passei mais um ano e meio ali e aí fui trabalhar na Dow, uma indústria química, a, a segunda maior indústria química do mundo. Depois da Dow, eu migrei para essa indústria alucinada, alucinante, apaixonante automotiva. Né? Comecei a minha, a minha trajetória em uma montadora, outra montadora, a Ford. E depois da Ford, mais ou menos um ano e meio na Ford, também migrei para a FCA, onde eu estou há mais de dois anos. e Tenho muita honra, muito prazer e muito orgulho de liderar esse time fantástico de comunicação corporativa e sustentabilidade da FCA na América Latina.
0: Com essas suas vivências múltiplas, eu penso que você consegue ter um, um olhar mais interessante sobre como a cultura da organização pode estar tá alinhada também aos valores de comunicação, como você falou, mais transparentes, mais ah, numa caixa de vidro, não é verdade? Sem
1: dúvida. É... E, e aí tem alguns aspectos que eu, que eu considero bastante interessantes, André, especialmente né, a partir do momento que, que eu ingressei nesse universo da comunicação corporativa em empresas multinacionais. E aí eu, eu tive a sorte ou a coincidência de trabalhar né, em três multinacionais de origem norte-americana, né, sendo que a FCA é uma empresa italo americana mas ainda conserva uh, bastante da cultura, tem muito da cultura norte-americana também. E, e a cultura norte-americana em particular, é, e eu vou falar das que eu conheço mais, evidentemente, né, que é a norte-americana. É uma cultura que dá muita atenção e, e, e investe em todos os sentidos, no sentido financeiro, no sentido de tempo e no sentido de atenção, na relação que você tem com a sua comunidade, com o seu entorno. Então, eu tive, eu tive, essa, né, tive o privilégio de de acompanhar essa escola, ainda faço parte dela aqui na FCA, como eu falei, é uma empresa italo-americana. Mas acho que isso passa muito também, né? muito mais do que... Claro, cada, cada empresa tem a sua cultura individual, com alguns ajustes aqui e ali, mas eu sou bastante... Uh, admiro muito, né? até por conhecer mais, essa cultura americana, né? que é uma cultura que você valoriza muito a comunidade onde você está inserido, você esse seu diálogo com os diferentes públicos que estão no seu entorno, é muito importante e muito valorizado. E, claro, isso se extrapola para os diferentes níveis, né? para os diferentes degraus que você tem na sociedade como um todo, passando por governos, academia, clientes, evidentemente, órgãos regulatórios. né? Então isso, isso é muito importante, é uma parte muito intrínseca uh, da cultura e, e que eu tenho. né? Tive a oportunidade, né? até agora estou tendo, a oportunidade de conviver e trabalhar com isso ao longo de todas essas experiências em multinacionais que eu, que eu tenho. Né? Isso, isso é bem bacana, eu acho que isso é, uma, é um ponto cultural que eu gosto muito, que eu valorizo muito e trabalhando com a sustentabilidade também, quando você trabalha na área da sustentabilidade, uh, no diálogo, né? também um trabalho mais focado na responsabilidade social corporativa, outro tema aí que está caindo de moda, né? Uh, agora se fala muito mais em ESG, que é um termo mais amplo e acho que bastante compreensivo do que é a riqueza e do que é a importância estratégica dessa área, é, mas você também desenvolve esse olhar e, e esse instinto muito forte de trabalhar uh, transparência com a sociedade, né, em, em realmente numa, numa quase numa simbiose, né, numa relação de muita sinergia com esses diferentes públicos e, e, e players que com que a gente convive nos diferentes círculos, né?
0: Pois é, eu imagino que só ter a mentalidade de uma parceria com a sociedade também não é suficiente, né? É necessário saber comunicar isso muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, né, é, antes de mais nada,
1: André, eu enxergo que isso é uma, é uma relação de parceria, né? É uma relação de parceria que até, voltando àquela, àquela mentalidade do, do, do glass box versus o black box, né, da caixa de vidro versus a caixa preta, é... Essa troca é muito importante. Isso passa também, claro, pela comunicação. Né? É, Foi-se o tempo em que a comunicação era o que o emissor dizia, tinha um ruído no meio e você torcia para o receptor né, receber aí uns 90% da, da sua mensagem original. E, e, e hoje, claro, né, sem querer cair, incidir em nenhum clichê aqui, mas essa questão da comunicação, né, de, não são mais nem duas vias, mas são múltiplas vias, né, e, e do diálogo. Então, acho que para mim isso passa muito pela, pela parceria, pelo diálogo, né, pelo entendimento. E, e falando em sustentabilidade, né, André, eu, eu muito mais do que qualquer uh, termo sofisticado, e é muito legal ver como isso está se sofisticando, essa discussão dentro, do, né, como está ganhando corpo, amplitude, dentro desse novo contexto de, de, de ESG. Mas para mim é difícil encontrar um termo mais feliz ou uma forma de você trabalhar estrategicamente a sustentabilidade do que aquele né, tripé lá de trás, criado nos anos 70, que você fala né, do, em inglês os três P's, né People, Planet, Profit, né, o planeta, as pessoas e o Profit, o lucro também. O lucro é importante, né, é, é, porque sem, sem, o, sem o lucro, uma empresa não é sustentável, sustentável no sentido da, 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 da manutenção do seu negócio, da sua forma de operar, das suas contribuições para a comunidade. Isso também é uma forma de responsabilidade, né porque, de novo, você cria, e a gente tem exemplos fantásticos disso, seja aqui na FCA, seja aqui em Minas Gerais, onde uh, ano que vem a, a Fiat completa 45 anos de Brasil, 45 anos de Betim, e em 45 anos a Fiat transformou o estado de Minas Gerais no segundo maior polo automotivo do Brasil. Sendo que nós somos a primeira e maior montadora instalada em Minas Gerais. Diferente do estado de São Paulo, onde você tem uma série de montadoras instaladas, e, portanto, essa cadeia de fornecedores cresce né? uh, quase que organicamente. Né? É, claro, tem muito investimento, tem muita estratégia por trás, mas a cadeia de fornecedores tem, tende a, a, a crescer, a engordar, a aumentar... Né, por conta da presença de muitos players numa região, de muitos, muitas empresas numa região. Aqui em Minas, tudo isso praticamente começou com a gente. Né? Começou com a Fiat, 44 anos, quase 45 anos atrás, né? com a criação da Fiat. E, de novo, no estado de Minas Gerais, nós criamos o segundo maior polo automotivo da América Latina. E, e a gente tem um, um, um trabalho também muito bonito, a né? mesma coisa em Córdoba, na Argentina, onde a gente tem uma planta Fiat também, mas sendo que lá Córdoba... Uh, já tem também, outro você tem outros, né, outras indústrias automotivas instaladas ali. Então, digamos que a região tinha já uma maturidade um pouco diferente em termos da, da cadeia de, de fornecedores do, do, e do ecossistema no entorno do negócio. E a gente tem a experiência da Jeep, né, do Polo Automotivo Jeep, em Goiânia, na zona da Mata Norte de Pernambuco, que é uma operação que este ano completou cinco anos. E a gente tem muito orgulho dessa operação, André, porque a gente realmente, né, a gente pode ver... Uh, em Goiânia, como nós efetivamente transformamos aquela região. Né? A zona da Mata Norte, tradicionalmente uma região dedicada à cana-de-açúcar, uh, um pouco, né? em pouca medida também ao, ao extrativismo, né? a caça, do, a caça de, de, de caranguejo no mangue, mas especialmente o plantio da cana-de-açúcar, né? a monocultura, e como a gente transformou aquela região, né? atraiu um, uma quantidade. Uh, muito expressiva de fornecedores, seja ali para a cidade de Goiânia, mas os muros da fábrica já não comportam mais então esse anel está se expandindo para Paraíba para outras regiões de Pernambuco e você vê a transformação a diversificação do, 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 dos negócios as oportunidades que você traz para as pessoas, os empregos altamente qualificados que você traz para a região, os investimentos que você atrai. Então, essa, né, eu estou fazendo toda essa volta porque para mim tem muito a ver, André, que a gente tá falando de, dessa questão da parceria com a sociedade e do diálogo. Né? Porque uma empresa não pode ser um... Né, e, e vou usar esse exemplo até da, da Jeep. Não pode ser um disco voador que desce no meio do canavial e as coisas acontecem. Né? Não, não é assim que isso funciona. Você constrói isso ao longo de de muito diálogo, muita parceria, muito investimento, uh, trabalho com os mais diferentes públicos, academia, governo, órgãos regulatórios, fornecedores, clientes, claro que você tem que produzir bons produtos que vendam bem. E a comunicação eu enxergo como o fio que junta todos esses pontos, né? A comunicação corporativa é, é, é o é a liga, né? São os elos que 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 juntam aí, que transformam essa essa corrente em efetivamente uma cadeia robusta, expressiva, muito sólida.
0: E quais você percebe serem os maiores desafios para essa comunicação com a sociedade hoje?
1: São alguns desafios, né? Que em primeiro lugar a gente, né? O, aí usando usando outro clichê, o tal do mundo vulca, né? Que que caiu na moda aí todo mundo falando do mundo do mundo volátil, incerto. É, isso para nós comunicadores, né? É, já traz uma série de outros desafios. né? De novo, a gente parte né, de um princípio lá atrás, a essa altura quase neolítico, em que a comunicação era um canal só. né? E, 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 e o advento das redes sociais, evolução da imprensa, a própria forma né, como os diferentes públicos se comportam e esperam né, mais da iniciativa privada, mais das empresas. Então, uh, o seu papel como, como um, um, um ente social, né? muito mais do que uma razão social, um ente social, cresce muito. Né? Então, não basta apenas você gerar emprego, não basta apenas você... Né? Isso já é muito nobre, é muito importante, não me entenda errado. Mas a, as exigências, as expectativas, crescem de uma forma exponencial. E, voltando àquela história lá de trás, da caixa de vidro, a, a exposição hoje é muito maior. Né? Você... Você não, 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 não tem mais como né, o complexo de avestruz em que você não gostou, você enfia a cabeça na areia e espera aquilo passar, isso não, não é impossível, né? isso não existe mais. Então isso demanda um nível de maturidade, um nível de sofisticação e até uma, uma diversificação do que nós fazemos, das nossas prioridades, das, das nossas habilidades como comunicadores, passa muito por isso também. Hoje a gente, nós como comunicadores, como profissionais da comunicação corporativa, temos que ter um, um, um arsenal, né? temos que ter um, um, uma bagagem de recursos muito mais ampla do que uh, escrever um bom texto, do que ter um, um, bom, um bom mailing de jornalistas, do que ter habilidades fantásticas na elaboração ou na, na organização de eventos ou, enfim, fazer tudo direitinho conforme a cartilha em relações públicas. É, é tudo ao mesmo tempo agora e mais uma série de outras, de outras prioridades que se uh, montam, né, que se empilham e evoluem, né, e evoluem o tempo todo. Então é, é bastante complexo e, e para a nossa realidade, sem dúvida, também é muito vulca.
0: Nós falamos sobre volatilidade, nós falamos sobre transformações e eu penso que eu vi isso em 2020 significa ler nas entrelinhas que estamos vivendo também uma pandemia que provocou diversas mudanças na maneira com que enxergamos a comunicação, né? Você pode contar um pouco mais sobre o que você tem observado nesse tema? É, bom, falando especificamente a partir desse ano, né, André? Dois, 2021,
1: 2020, perdão, é um ano que mudou tudo, né? Mudou tudo para todo mundo, mudou tudo para todo mundo em todo lugar, né? É impressionante e, e, e todas as as desrupturas né, que essa, essa situação trouxe para da forma como a gente enfim da forma como a gente existe né praticamente então e, e claro né a comunicação deve evoluir tem que evoluir com isso E aí eu acho também né que especialmente a comunicação com a sociedade André, e particularmente aqui pensando no nosso exemplo da, na, na FCA, na Fiat Chrysler, automóveis e, e várias outras empresas em vários outros setores, inclusive no próprio, na própria indústria automotiva, tiveram iniciativas nobilíssimas, fantásticas, muito uh, um, elaboradas, né? e, e algumas simples, algumas mais elaboradas, mas todo mundo de certa forma saiu do seu quadrado, né? saiu da caixinha para... Encontrar formas de como é que eu posso ajudar o meu próximo, como é que eu posso ajudar a sociedade, como é que eu posso ajudar... Então, isso provocou uma reação uh, em cadeia, quase, especialmente entre as grandes companhias, as pequenas, enfim, todo mundo se mexeu de alguma forma, uh, seja um estímulo mais positivo ou menos positivo, para ajudar o próximo, para ajudar, né, para mudar, enfim, esse cenário que, em alguns casos, se mostrava bastante sombrio e bastante preocupante uh, no nosso entorno, muito próximo da gente, né? de, de, de dentro, né? dentro dos muros da fábrica ou dentro do, dos muros do escritório e na comunidade né? a um quilômetro de você, a 5 quilômetros de você, a 10 quilômetros de você no estado inteiro, no país inteiro, no mundo inteiro. Então isso provocou uma forma de você, né? das empresas, de todos nós, uh, nos adaptarmos de uma forma muito rápida, até abrupta, Uh, mas também como é que eu posso ajudar, como é que nós, né como, como razões sociais e como pessoas, né, como é que a gente pode ajudar a se mobilizar. E, e nisso, mais uma vez, a, a, os talentos e as pessoas dentro da FCA surpreenderam a todos nós de uma forma maravilhosa. A gente sabe do valor dos talentos que a gente tem, das pessoas que a gente tem, né, do, dos nossos uh, quase 26 mil colegas aí na América Latina, mas a forma como... É, todo esse público se mobilizou e trouxe ideias e trouxe iniciativas. E nós, no, no, no comitê diretivo da, da América Latina, da FCA, chegou um momento que a gente tinha que, entre aspas, fechar a porta, parar de receber ideias, porque eram muitas ideias. A gente tinha né, uma série de ideias, iniciativas e projetos em cima da mesa e nós tínhamos que começar a focar. Né? O tudo isso é, é ótimo, tudo isso é interessante, tudo isso agrega valor, mas nós temos que definir o que onde, como e quando nós vamos começar a jogar porque se a gente fica sempre na ideação, 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 você vai ter milhões de ideias em uma iniciativa. Então, né, chegou o um momento em que o nosso o, 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 o foco do trabalho mudou. Né? Ok, vamos, nós vamos parar de receber ideia, por melhor que elas possam ser, para começar a implementar ah, iniciativas né, dentro das diferentes necessidades que a gente vai identificando nos diferentes setores, camadas da sociedade. Então, e, e para a comunicação isso também trouxe uma série, de, uma série de novos desafios, né porque de você fazer, de você manter o diálogo com os diferentes públicos de interesse, você mostrar o que, sua, né, o que a sua companhia estava fazendo, mas também o que estava disposta a fazer, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então, isso trouxe certamente desaf muitos desafios para nós também na comunicação corporativa.
0: Bom, já que estamos falando dos desafios que estamos enfrentando nessa pandemia... Eu adoraria ouvir sobre as ações que a FCA tem realizado durante esses últimos meses. Você poderia nos contar? Uh,
1: vamos lá, e esse é um tema sobre o qual eu também sou bastante apaixonado, André. A gente, né, nós vimos que, enfim, todo esse movimento que a gente conversou, de como nós, como né, um ente social, muito mais que uma razão social, mas um ente social, como é que a gente pode né, contribuir, como é que a gente pode participar e, e começamos a receber... Sugestões, pedidos, apelos né, de diversos públicos internos e externos. E aí foi aquele momento que eu descrevi para vocês em que o, o Board de, de Diretores da América Latina começou a né, mapear alternativas, oportunidades, ações para gente, a gente desempenhar. E, e, e nisso a gente, né, outras, outras empresas foram mais rápidas no sentido de começar a fazer iniciativas. Uh, antes, né? Algumas no final de fevereiro, outras no começo de março, tal. Mas nós, a gente adotou uma postura um pouco diferente de até pela pela riqueza das sugestões, das ideias que a gente recebeu e pela né? e, e, e pela diversidade dos ambientes em que a gente operava. Se você considerar a comunidade de Minas Gerais, né? A comunidade de Betim, o entorno de Minas Gerais, a comunidade de Goiânia, Pernambuco, Recife, Abreu e Lima, enfim, né? E, e mesmo Córdoba na Argentina também, os, o entorno. A, foi a gente dar um passo para trás, né, congregar essas essas possibilidades, essas perspectivas e trabalhar efetivamente numa estratégia integrada, né? Então, claro, o, a, as, as iniciativas spot são são muito nobres, muito válidas e, e, e né e ajudar rápido, né? Ter celeridade é, é muito importante, mas a gente, né? De novo, quis dar esse passo atrás mentalizar, entender como é que seria, né? Como é que a gente estruturaria o nosso programa? Somos uma companhia de engenheiros. Então, como é que nós estruturaríamos esse programa? E aí nós criamos, né, uma 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 estratégia calcada basicamente em três pilares, né? É um pilar focado na construção e na contribuição para hospitais de campanha, né? E aí nós, a FCA participou diretamente. Uh, de... Eu vou até aumentar um, porque a gente contribuiu muito para o Hospital de Campanha de Belo Horizonte também, mas basicamente a FCA né, teve a mão direta né, em três hospitais de campanha. Um hospital de campanha aqui em Betim, com capacidade para até 180 leitos, embora nunca tenha usado a sua capacidade máxima, graças a Deus, porque a cidade não precisou. Uh, um hospital de campanha com capacidade para 100 leitos em Goiânia, em Pernambuco, e um, capac... e um hospital... Outro hospital de campanha também com capacidade para 100 leitos em Córdoba, na Argentina. Então, a gente se mobilizou com os diferentes entes da sociedade, governos, né? enfim, parceiros tal. e tal. E no caso de Betim e no caso de Córdoba, nós cedemos os nossos antigos clubes de esporte dos funcionários, né chamado Fiat Club, Fiat Club aqui, Clube Fiat lá. E nós cedemos essa área onde foi construído né, o hospi os hospitais de campanha foram erguidos pelas prefeituras pelos governos dos estados no caso de Córdoba da província nesse espaço do Fiat Club e a gente ajudou a equipar esses hospitais com macas uh, biombos roupas de cama enfim o que a gente o que a gente podia contribuir para erguer, né, fazer com que esses, esses hospitais de campanha funcionassem o mais rapidamente possível. No caso de Goiânia foi um pouco diferente, porque quando nós nos instalamos ali em Pernambuco, na Zona da Mata, a gente, uma das contrapartidas que nós tivemos para a nossa instalação foi a criação de um posto de saúde, né, os, os nossos... Uh, ouvintes e seguidores do Nordeste de, Recife, de Pernambuco especificamente vão saber o que é a UPA é, né? mas é como, é como se fosse uma, uma UPA multiclínica né? é onde você tem diferentes disciplinas, tal. é muito mais do que um pequeno pronto-socorro, mas você tem uma abordagem um pouco mais multidisciplinar para a medicina de comunitária, de família e aí a gente entregou esse prédio mas mais do que isso, na época da pandemia, o que nós fizemos? Nós adaptamos esse prédio que nós mesmos construímos para criar esse hospital de campanha de 100 leitos ali na região da Zona da Mata Norte, em Goiânia. E equipamos completamente né camas, equipamentos, tudo. Então, a gente realmente botou esse hospital de campanha de pé, esses três hospitais de campanha de pé. Fizemos algumas contribuições também para o hospital de campanha aqui do Expo Minas, em Belo Horizonte. Hospital de campanha, uma das, das plataformas, é um dos pilares. O outro pilar, o pilar de... Contribuições tecnológicas, né? Ou seja, como é que nós, como é que a FCA podia contribuir com todos os recursos, conhecimentos, talentos que nós temos uh, para aumentar a disponibilidade de alguns insumos hospitalares de primeiríssima necessidade no combate da pandemia. Então a nossa estratégia ela foi em, por exemplo, uh, fabricar Face Shields, que é aquela máscara de proteção plástica, né, que parece aquela máscara de soldador, aquela placa plástica né, que usa com uma tiara tal. Nós uh, imprimimos cerca de 2 mil unidades de Face Shields nas nossas impressoras 3D. Então, nós mobilizamos todas as impressoras 3D, uh, por exemplo, aqui de Betim, imprimimos essas duas mil unidades para distribuir para agentes de saúde dos nossos, né, das nossas diferentes localidades. Então, produzimos face shields com a nossa capacidade, com a nossa tecnologia dentro da fábrica. Aqui em Betim, por exemplo, nós iniciamos uma linha de produção de máscaras cirúrgicas, essas máscaras descartáveis, né, aquela máscara que quase todo mundo né, usa descartável, uh, com uma linha de produção com capacidade de um milhão e meio de máscaras por mês de produção, para sim consumo do nosso público interno, mas também para doação para, de novo, as autoridades de saúde em Minas Gerais, em Pernambuco em São Paulo. Né? Fizemos uma doação bastante expressiva também para o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo. E a gente fabrica carro, a gente fabrica motor, a gente fabrica... Enfim, né? nós fabricamos carros, motores e tal. Nós nunca fabricamos máscara cirúrgica. Né? Em tempo recorde, em coisa de 40 dias, né? um mês e meio, nós uh, montamos essa linha de produção, certificamos as máscaras, rodamos todos os testes e começamos a produzir e já fazer a distribuição. Então, realmente, em tempo recorde, a nossa área de, de engenharia de manufatura fez, né, como sempre, um trabalho fantástico e a gente, muito rápido, começou a produzir essas máscaras cirúrgicas para os nossos funcionários e também para doações para a comunidade. E um outro pilar muito importante nessa parte tecnológica também, André, se me permite, é a nossa participação em diferentes forças-tarefas para, em primeiro lugar, recuperar ventiladores pulmonares que estavam fora de uso dentro do sistema, do sistema de saúde brasileiro. E aí os números são bastante grandiosos, foram mais de 150 uh, ventiladores que a gente recuperou de cinco estados brasileiros. É, Minas Gerais recebeu ventiladores uh, de Minas Gerais, do Amapá, e Goiânia recebeu uh, ventiladores de Pernambuco, da Paraíba e também de Alagoas. É... E a gente, enfim, recuperando esse, esse, esses equipamentos, usando os nossos engenheiros treinados pelo Senai, nossos técnicos né, de manutenção foram treinados pelo Senai. E isso integrou uma, uma força-tarefa de diversas empresas, inclusive várias montadoras também participaram, e a gente tem que mencionar, tem que tirar o chapéu para esses concorrentes que também se juntaram nessa corrente do bem, aí, por, por assim dizer, e nós demos a nossa contribuição. Estamos dando ainda para recuperar esses ventiladores pulmonares que são tão importantes. E, por fim, a gente também participou uh, aí mais num aspecto de consultoria, uh, trabalhando junto a fabricantes nacionais de ventiladores né, pulmonares para ajudá-los a aumentar a capacidade produtiva deles, para encontrar linhas de financiamento, para encontrar novos parceiros, novos fornecedores, enfim. Com toda a expertise de manufatura que a gente tem, Incluindo cadeia de suprimentos, compras, né, engenharia, manufatura, para a gente aumentar a capacidade produtiva desses produtores. E, e o trabalho, e a gente também integrou né, forças-tarefas com diferentes empresas, bancos, fornecedores, etc. A gente foi capaz de, de, de né, contribuir a aumentar em quase 10 vezes a capacidade produtiva de ventiladores pulmonares no Brasil. Então, isso é uma... uma... Contribuição muito importante. E para terminar, já falei bastante, mas o último pilar é que é muita coisa e tem uma estratégia. Então você tem que né, um pouco de pintar esse quadro. E o terceiro pilar, uh, também muito importante, o pilar já baseado a doações. né Então diversas arrecadações e doações que nós fizemos de equipamento, autoclave, macacão, máscaras, né? máscaras compradas né? a princípio e depois as máscaras produzidas, álcool gel, enfim, uma série de, de, de implementos de primeiríssima necessidade que a gente comprou ou coletou e doou para ajudar né, no, no, no combate direto à pandemia. E claro, como fabricante de carro, né, como desenvolvedora de carros que nós somos, nós também fizemos comodatos de carros. Né? A gente disponibilizou aí mais de 120 carros uh, em comodato para as diferentes autoridades de saúde uh, em Minas Gerais e em Pernambuco, basicamente. Também fizemos em São Paulo doações, em Córdoba a mesma coisa para apoiar na logística dos, dos uh, setores de saúde uh, para o combate imediato à pandemia. Então é, é um programa bastante amplo aí, né? Baseado nos, nos hospitais de campanhas, os de campanha, contribuições tecnológicas e doações, doações e comandatos diversos para ajudar, né? As nossas comunidades e, na verdade, o país, Brasil, o país, Argentina, no combate a essa, é, enfim, a essa pandemia terrível.
0: Esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal ABERGE e conheça os cursos da Escola ABERGE de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe ABERGE, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Até a próxima!